0: podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSB Noeiras ao Corpo de Cristo. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos capítulo 14, aliás, capítulo 15. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos capítulo 15. Espero que vocês estejam bem, plena saúde, em plena paz e santo gozo que tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei sua morte sobre a cruz. Conhecem essa canção? No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu rei. Se deixar, a gente vai para o refrão também. Oh, glória! Ah, aí para agora. Meus irmãos, vejam comigo que texto interessantíssimo. Que nos diz a palavra do Senhor, dizendo, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Você pode dizer comigo essa parte? E não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Aí ele nos dá um exemplo, dizendo, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, para que concordes a uma boca, Glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Muito obrigado, igreja amada. Pode tomar o seu assento, por favor. Esse texto nos faz caminhar um pouquinho sobre a proposta do Evangelho, e de nós nos livrarmos cada vez mais de uma posição que é cada vez mais comentada no mundo, incentivada na nossa sociedade, que é de sermos individualistas, ou seja, pensarmos apenas em nós próprios. E a salvação em Cristo Jesus, meus irmãos, leva-nos a agir como verdadeiros cidadãos dos céus. E quando nós agimos como verdadeiros cidadãos dos céus, você só tem uma preocupação principal, que é de promover o crescimento no reino de Deus. Tudo que se refere a reino de Deus, você está dentro. Tudo que se refere a reino de Deus, você se sente parte. Por uma razão muito óbvia, que o próprio Jesus disse, buscar em primeiro, primeiro, ou seja, a prioridade na minha vida, no meu pensamento, nas minhas palavras, nas minhas ações, enfim, no que eu sou, no que eu faço, é Reino de Deus. Eu não estou preocupado com o meu reino, com as minhas coisas, com as minhas atividades em primeiro lugar. Preste bem atenção no que eu estou dizendo, em primeiro lugar. Não. As minhas coisas vêm depois do reino. Primeiro reino, depois as minhas coisas. As minhas coisas, inclusive, não dependerão de mim tanto se eu buscar o reino. Porque Jesus disse: Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem fez esta promessa, meus irmãos? Jesus te enganou alguma vez, meu irmão? Jesus contou mentira para você? Jesus te passou a conversa? Então, por que, que a gente duvida do que ele fala? seja, então se eu me ocupo nas coisas do reino dele, ele me garante aquilo que eu necessito nas minhas coisas. Então por isso que a salvação em Cristo Jesus leva-nos a agir como verdadeiros cidadãos dos céus e a gente promove o crescimento do reino de Deus. E no evangelho não existe espaço para essa essa visão individualista, essa visão unidimensional, ou seja, de uma única dimensão onde só se olha para o próprio indivíduo. E dentro da palavra de Deus nós temos o amor. O amor ele é pluridimensional, ou seja, ele, ele possui várias dimensões. É Deus, sempre no topo, depois ele vai caminhando pelo próprio indivíduo, que alcança a mim, e naturalmente é, alcança o próximo. Dentro desse alcançar do próximo, a gente tem um, uma referência dentro do próprio evangelho de que materialismo não tem espaço na vida do servo do Senhor. O que, que é o materialismo do nosso tempo? É o materialismo do ter mais. Eu preciso ter, 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 ter. E você sabe que diante do evangelho esse convite não é feito. Outra coisa que a gente entende no consumismo do nosso tempo é que eu preciso gastar mais. Bom, dentro do evangelho você não vê esse ensino. Outra ideia que se propaga no nosso tempo que às vezes a gente se deixa levar é do cientificismo, ou seja, eu preciso saber mais, conhecer mais, porque é como a ideia do gnosticismo, conhecimento salva. Bom, segundo a Bíblia, o único conhecimento que eu preciso para a salvação é do evangelho o conhecimento do evangelho, não que seja um problema conhecer, não que seja um problema ter conhecimento, o problema é que tipo de conhecimento eu tenho. E outra coisa do nosso tempo, e que é um desafio para nós, e que o evangelho também ajuda a ir quebrando no nosso coração, é o individualismo, o do ser mais. Então eu passo a pensar só em mim, portanto sou eu. O que eu penso, o que eu estou sentindo, que eu estou vivendo, a minha dor o que fizeram comigo e, e dentro do evangelho meus amados irmãos, que vocês sabem que o evangelho é radical e nos chama a um estilo de vida totalmente diferente ele nos contempla nesse texto dizendo você se julga forte? você se julga sólido no evangelho e em Cristo? aí talvez a sua resposta seja sim, eu me julgo Bom, então tá bem Versículo 1. Então, já que você é forte, já que você tem conhecimento, já que você sabe, já que você entende, já que você acha que tem condições é, de, de se sustentar em muita coisa, então faz o seguinte, não deixa só isso consigo, não. Conforme diz o texto, suporte os fracos. Suporte os fracos. Hoje, muitos de nós ficamos indignados com uma atitude dos fracos na fé. Daqueles que procedem com infantilidade na fé, às vezes você vê alguma atitude de um irmão ou de uma irmã sua que você diz: Senhor, está faltando maturidade na vida dele, maturidade na vida dela. Aí um de nós fica nervosíssimo com isso, fica irritado com isso, fica desgostoso com isso. Bom, eu compreendo a sua indignação, eu compreendo a sua indignação. Agora a gente olha para o evangelho e diz: Não. Não é para você ficar indignado, não é para você suportar o fraco. Porque se ele é um fraco na fé, e dentro do contexto de Paulo tinha a ver com alimentação, mas a gente pode estender isso a outras fraquezas também, se ele é um fraco na fé, dentro da sua opinião, então suporta ele. Seja suporte para ele. Suportar é exatamente isso, é ser suporte para alguém. Ou seja, é auxiliar esse alguém, é abraçar esse alguém. Ah, o irmão ainda não se converteu. Bom, então ajuda ele a se converter. Agora, você vai se desconverter porque ele não é convertido? Ou seja, você vai perder a tua paz porque ele não tem paz? Você vai perder o céu porque ele não quer o céu? Não, ajuda ele a se converter. E o individualismo, às vezes, está fazendo nós na igreja perder a paciência um com o outro. Muita gente hoje nem quer servir mais em algum ministério porque ele vive perdendo a paciência. Vive, vive, é, é, vive frustrado, vive decepcionado. E segundo o evangelho, não, suporte. Veja no versículo 1. Nós não somos chamados a agradar a nós mesmos. Lembre-se disso, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus. Nós não fomos chamados para agradar a nós mesmos. Dentro do evangelho, a última pessoa que eu devo agradar é eu mesmo. Eu mesmo. Versículo 2. Cada um de nós agrade ao seu próximo. Agora, eu vou agradar o meu próximo no quê? No que é bom. Eu vou agradar o meu próximo naquilo que edifica ele. Aí ele colocou um exemplo, e é o melhor exemplo que a gente tem no versículo 3, que é o portanto, Romanos capítulo 15, versículo 3. Portanto, nós, ali fala de Cristo, portanto também Cristo não agradou a si mesmo. Ou seja, então, é, se Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, aquele que nos ama, nos ama, ele mesmo não viveu agradando a si mesmo como está escrito, então, o que, que se espera de mim e de você? Que esqueça todo esse individualismo, esse egoísmo, essa, essa visão somente sobre si, de eu tenho que me sentir bem, eu tenho que me sentir agradado é, pelos outros. E não, esqueça, porque com ele não foi assim. Então com ele não foi assim. Então, se com ele não foi assim, comigo como discípulo dele não será igual. Por isso a referência do versículo 4, que tem uma abrangência bem maior, dizendo tudo que foi escrito, foi escrito para nosso ensino nosso ensino é interessante essa parte B do versículo dizendo para que pela paciência paciência meu irmão, reino de Deus vai sempre exigir de mim e de você paciência se você não é uma pessoa paciente ah, o que eu posso partilhar consigo é se encha do Espírito Santo porque faz parte do fruto do Espírito Santo paciência se você não tiver paciência, você não serve para o reino. Você não serve para o reino. Desculpa te dizer isso, mas eu também não posso te enganar. Não serve para o reino. Agora, se você também não tem, eu não vou te desanimar, não. O Espírito Santo pode te dar. O Espírito Santo pode te dar, mas Ele também não vai te dar o que você não quer. E dentro do fruto do Espírito está algo que eu desenvolvo, algo que eu trabalho. Então, paciência. Paciência, e depois o texto ainda diz consolação das Escrituras, ou seja, nas Escrituras eu aprendo a ter paciência, porque eu conheço sobre Deus, conheço sobre as pessoas, e ainda sou consolado pelo meu Senhor, para consolar quem precisa de consolo. E ainda diz a última parte do texto, para que a gente tenha esperança, esperança, porque uma das coisas que eu e você estamos perdendo às vezes é esperança esperança sobre o meu irmão, esperança sobre o reino de Deus, esperança sobre as promessas do Senhor, esperança, mas que a gente está perdendo a esperança, alguns preferem dizer perdendo a fé, bom, quem perdeu a fé perdeu a esperança, e perdeu a esperança, então vamos pegar isso que a palavra de Deus está nos dizendo nessa manhã, como diz o versículo 5, ora, o Deus de paciência, veja o Deus que a gente serve é um Deus de paciência, até porque se ele não tivesse paciência comigo, por exemplo, eu não estava falando consigo aqui nessa manhã nesse púlpito. Já estava, como diz alguém, a sete palmos debaixo da terra, ou seja, eu estou aqui por causa da paciência dele. E você está aí, nós estamos juntos nesse maravilhoso culto de adoração o Senhor é por causa da paciência dele, da longanimidade dele. Você pode glorificar o Senhor pela paciência dele? a paciência dele ora o Deus de paciência e consolação a oração de Paulo é esse mesmo Deus te conceda vos conceda, nos conceda o mesmo sentimento o mesmo sentimento para quem? para comigo só? Não uns para com os outros porque a igreja é um com os outros a vida em comunidade no reino de Deus é um com os outros não tem reino de Deus se não tiver uns um com os outros aí tem um modelo Segundo Cristo, Jesus, que é aquele que nos une porque ele é o nosso cabeça. Amém, meus irmãos? Aí o versículo 6, para que concordes. Porque a única forma de eu e você vivermos em concordância, meu irmão, minha irmã, é olhando para Jesus. Porque se eu começar a olhar para mim mesmo, você começa a olhar para si mesmo. Nós vamos ficar discordando um do outro todo dia. Agora, a forma de nós falarmos a mesma linguagem, trabalharmos juntos, desenvolvermos juntos, é olhando Para quem? Para Jesus Olhando para Jesus Aí a gente consegue concordar Concordar no reino Concordar no casamento Concordar na amizade Concordar no coleguismo Concordar como colega de trabalho Ou seja, a concordância Quando existe um elo que une Quando tanto eu, quanto você, quanto nós Estamos sujeitos a um só E dentro do reino de Deus Esse alguém é Jesus Jesus Amém, igreja? Jesus, nosso cabeça, nosso Senhor, Concordes a é um só, interessante ele dizer a uma boca, a uma boca, uma voz só, uma fala só, só é possível em Jesus, e aí nisso a gente vai glorificando ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é honrado na nossa comunhão, ó oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, isso honra a Deus, Portanto, versículo 7, receba, receba o outro, receba o outro, conviva com o outro, suporte o outro, ajude o outro, ore pelo outro, pregue pelo outro, tenha paciência com o outro, console o outro, se alegre com o outro, chore com o outro, é tudo com o outro. Porque aí você vai vendo Deus trabalhando com você e ao mesmo tempo trabalhando com o outro. Aí ele levanta outros para ajudar você. Que Jesus ensina tudo aquilo que quiser que o homem vos façam, então você faz a eles primeiro. Este ensino do nosso Senhor, então recebei-vos uns aos outros como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Glória de Deus. E nós celebramos isso nessa manhã nessa ceia. O Cristo que nos recebeu, como foi cantado nessa manhã, pela cruz, me chamou. Então, quem me chama, me recebe. Não é assim? Quando você convida alguém para ir lá na sua casa, você convidou, então você vai receber. Então, quem chama, recebe. Pela cruz, Cristo nos chama, gentilmente, ele nos atrai. E aí a gente fica sem o quê? Sem palavras. Quer dizer o quê? Só me resta me aproximar. Quebrantado pelo amor com que me chamou, pelo amor com que me acolheu. Esse foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pelo MSB Oeiras. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Subscreva o podcast Igreja MSBN e também o nosso canal no YouTube. E ainda saiba mais em msbnportugal.com